0: ¿Pretende prohibir Javier Milei las reuniones en la calle de más de tres personas? Veámoslo. En vídeos anteriores ya hemos explicado por qué el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos constituye un progreso en las libertades económicas, desregula la actividad en el sector privado, reduce el tamaño del Estado y, en términos generales, disminuye impuestos. Sin embargo, este proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei no solo contiene disposiciones económicas, sino también normativa en materia político-social. Y justamente uno de los asuntos que más polémica, que más controversia ha generado dentro de este proyecto de ley, es esa presunta prohibición de las reuniones de más de tres personas. Por ejemplo, el periódico argentino Infobae titula Insólito requisito para reuniones en espacio público. Si son más de tres personas, deberán pedir permiso. También el diario argentino Perfil titula de un modo similar. Ley ómnibus sobre encuentros en espacios públicos. Habrá que pedir permiso para reuniones de tres o más personas. O el diario español público... Mi ley da vía libre al gatillo fácil y cercena el derecho de reunión. La mega reforma de mi ley obligaría a pedir permiso al gobierno si se juntan más de tres personas en el espacio público. O incluso el principal periódico de España, El País, titula La deriva autoritaria de mi ley choca contra el Congreso. Y dentro del texto podemos leer el proyecto de ley incluye también límites extraordinarios a las protestas, al considerar una manifestación cualquier reunión de más de tres personas en la vía pública. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Pues vamos a analizarlo a continuación, pero ya de entrada quiero advertir de que la redacción de este apartado de la ley omnibus me parece una redacción bastante deficiente desde un punto de vista jurídico, y por tanto una redacción que puede dar lugar, a diferencia de lo que sucede con el resto de la ley omnibus que puede dar lugar a confusión. No es un problema ni mucho menos insalvable, dado que este proyecto de ley es un proyecto de ley, es decir, es una norma que todavía no está en vigor, que tiene que ser aprobada por el Poder Legislativo y que en el Poder Legislativo se puede modificar, se pueden introducir enmiendas, se puede alterar la redacción. Y cabe esperar que una vez esté en manos del Poder Legislativo el capítulo que vamos a comentar a continuación sobre el derecho de reunión se redacte de un modo distinto que no invite a la ambigüedad. Pero bueno, hecha esta aclaración inicial, veamos qué dice exactamente este proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos sobre el derecho de manifestación. El capítulo al que nos estamos refiriendo es el capítulo 1 de Seguridad Interior dentro del título 4 de Seguridad y Defensa. Y la sección primera de este capítulo primero, Organización de las Manifestaciones, contiene diversos cambios. En primer lugar, se modifica el artículo 194 del Código Penal. Más en concreto, el artículo 326 de este proyecto de ley dice lo siguiente. Modificación del Código Penal de la Nación. Sustituyese el artículo 194 del Código Penal de la Nación por el siguiente. Nuevo artículo 194, el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire, o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno a tres años y seis meses. Quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad, serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe. El artículo 194 del Código Penal argentino en vigor ya establece penas para aquellos que cortaran o entorpecieran el transporte terrestre. Por ejemplo, cortar una carretera. Lo que hace este proyecto de ley, en primer lugar, es endurecer las penas. Las penas vigentes antes de esta reforma que pretende conseguir Javier Milei, las penas vigentes por cortar una carretera oscilan entre los tres meses y los dos años. Y si este proyecto de ley sale adelante, oscilarán entre el año y los tres años y medio. Por tanto, de entrada, hay un endurecimiento de las penas por cortar, por ejemplo, una carretera o cualquier otra vía de comunicación. Y a su vez, también se extiende la responsabilidad penal a aquellos que hubiesen convocado u organizado la manifestación. De tal manera que si una asociación convoca una manifestación y esa manifestación termina cortando una carretera los organizadores, los convocantes, se convierten en responsables penales. Ellos también serán sancionados por haber convocado una manifestación que ha terminado cortando una carretera. ¿Y quién cabe entender que ha organizado, convocado o dirigido una manifestación a efectos penales? Pues eso también lo especifica, aunque ahora veremos que con no mucha claridad, el propio proyecto de ley. Artículo 327. Organizadores, incorpórase como artículo 194 bis al Código Penal el siguiente. Artículo 94 bis se entenderá por organizador o coordinador de una reunión o manifestación a los efectos del artículo anterior, del artículo que establecía responsabilidad penal a los organizadores o coordinadores, a toda persona humana, persona jurídica, reconocida o no, o conjunto de ellas que a Convoque a otras personas a participar de la reunión. B. Coordine a personas para llevar a cabo la reunión. C. Provea cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión. D. Pase lista, registre las presencias o las ausencias por cualquier medio escrito o de grabación de imágenes. Bien, ya de entrada, este nuevo artículo 194 bis del Código Penal tiene un problema muy serio. Y es que no queda claro si todas las condiciones que acabamos de leer, A, B, C o D, deben darse a la vez para que una persona sea considerada organizador o coordinador de una manifestación, o bien basta con que se dé solo una de ellas. Y esta es una ambigüedad que claramente hay que resolver y, en aras del respeto a la libertad individual, habría que resolver de un modo restrictivo. Es decir, que deban concurrir las cuatro condiciones anteriores para considerar a una persona convocante, organizador o coordinador a efectos penales. Porque si no, este artículo sería una auténtica barbaridad. Imaginemos que basta solo con una condición. La condición A, es decir, que una persona será coordinadora a efectos penales de una manifestación, si convoca a otras personas a participar de esa reunión o de esa manifestación. Imaginemos, no sé, que un sindicato de estudiantes convoca una manifestación contra el gobierno. E imaginemos que un particular, desde su casa, escribe en sus redes sociales «Os animo a todos a participar en esta manifestación convocada por el sindicato de estudiantes». Y, posteriormente, esa manifestación se descontrola, provoca cortes en la vía pública y, por tanto, atendiendo al artículo 194, hay que imponer sanciones penales... A aquellos que han organizado esa manifestación, no solo a los que han cortado la vía pública, sino también a los que han organizado esa manifestación que ha terminado cortando la vía pública. Pues bien, si solo exigiéramos uno solo de los cuatro requisitos anteriores para considerar a una persona organizador, la persona que ha escrito en sus redes sociales, os animo a participar en esa manifestación, también sería convocante, también sería organizador a efectos penales y podría ser sancionado con una pena de prisión de entre 2 a 5 años. Se trataría de una sanción penal absolutamente desproporcionada para aquel que únicamente ha animado a la gente a sumarse a una protesta contra algún tipo de medida del Gobierno. Otra cosa, claro, es que tú hayas no solo convocado la manifestación, sino que la hayas organizado materialmente e incluso la hayas dirigido, y esa manifestación que has impulsado, dirigido, alentado, coordinado tú, por ejemplo, un sindicato de estudiantes, concluya con altercados y cortes de la vía pública. En ese caso, si sí tiene más sentido considerar a esta organización o a una persona que haya desempeñado todos esos roles, si sí tiene sentido considerarla coordinador y, por tanto, corresponsable penalmente de los altercados que la manifestación que él ha impulsado y dirigido ha terminado generando. Pero también aquí sería muy importante que se perfilara la técnica jurídica en esta modificación del Código Penal. Porque aquí falta como poco una distinción fundamental. Y es la distinción entre negligencia y dolo. A efectos penales no puede ser lo mismo que una organización, por ejemplo el Sindicato de Estudiantes del ejemplo anterior, haya convocado una manifestación para protestar contra el gobierno y esa manifestación se haya terminado desmadrando en contra de las pretensiones del sindicato de estudiantes que la convocaba y haya terminado, al desmadrarse, cortando la vía pública. En ese caso, se podría llegar a imputar, como mucho, al sindicato de estudiantes un delito por negligencia. Es decir, habéis convocado, habéis organizado una manifestación, no habéis puesto los medios necesarios para impedir que se desmadre, se ha acabado desmadrando y, por tanto, sois responsables penalmente de los perjuicios, de los daños que haya ocasionado esa manifestación que vosotros habéis convocado, coordinado y dirigido. Pero eso debería diferenciarse mucho de la responsabilidad penal de los organizadores por dolo si el sindicato de estudiantes ha convocado, ha organizado la manifestación para, con el propósito de generar altercados, de cortar la vía pública, de provocar daños materiales, en ese caso el repudio penal, la sanción, no puede ser la misma que cuando simplemente ha concurrido negligencia. No es lo mismo que tu acción desate consecuencias no deseadas, pero que en parte seas corresponsable por no haberlas previsto o no haberlas podido evitar, a que tu acción desate las consecuencias penalmente reprochables que tú querías, que tú buscabas, que tú planificabas que se desataran. Y esta distinción básica entre la responsabilidad penal de los organizadores por negligencia y la responsabilidad penal de los organizadores por dolo está ausente en esta reforma del Código Penal y ha de incorporarse sí o sí para preservar la integridad de los derechos de las personas. Aclarado esto, sigamos. El proyecto de ley, en los artículos siguientes, continúa modificando el Código Penal para, por ejemplo, explicitar la responsabilidad económica de los organizadores en los daños materiales que hayan podido producir las protestas que ellos han convocado y dirigido. Y después de estas modificaciones del Código Penal, llegamos al artículo 330 del proyecto de ley, donde lo que se modifica es la ley nacional de tránsito. Así podemos leer. Artículo 330, modificación de la ley nacional de tránsito, incorpórase como inciso C al artículo 48 de la ley número 24.449. Este artículo 48 simplemente establece una serie de supuestos que están prohibidos en la vía pública, y el proyecto de ley añade un supuesto más. Este supuesto más, el z establece lo siguiente. Inciso Z, impedir u obstaculizar totalmente el tránsito en arterias o avenidas, rutas nacionales y puentes interjurisdiccionales mediante una movilización o protesta social. Es decir, de nuevo queda explicitado que las manifestaciones, las protestas, no pueden cortar las carreteras. Pues bien, hasta aquí el proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei modifica, como hemos visto, dos leyes, el Código Penal y la Ley Nacional de Tránsito. Esta es la técnica habitual del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, derogar o modificar leyes que ya existen. Pero extrañamente, y aquí encontramos nuevos indicios de deficiencia en la técnica jurídica, extrañamente, a partir de este punto, el capítulo que estamos examinando del proyecto de ley... Ya no deroga ni modifica ninguna ley existente, sino que lo que hace es aprobar artículos que aparentemente no quedan incorporados a ninguna de las leyes en vigor. Y además, como veremos, incorpora artículos con una redacción jurídica bastante ambigua. Y es aquí donde encontramos la famosa polémica sobre si se han restringido o no las reuniones en la calle de más de tres personas. Así, el artículo 331 del proyecto de ley dice lo siguiente. Reunión o manifestación a efectos de este capítulo de la ley, la ley a la que se refiere es el propio proyecto de ley, que en realidad es un proyecto de ley que debería estar derogando o modificando otras leyes. Pero, como ya he dicho, en este caso no. A efectos de este capítulo del proyecto de ley, entiéndase por reunión o manifestación a la congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente. Como vemos, este artículo 300. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Post your free job on linkedin.com 231 del proyecto de ley define reunión o manifestación dentro del propio proyecto de ley. No es una redefinición genérica para todo el ordenamiento jurídico argentino, sino dentro de este proyecto de ley define reunión o manifestación como una congregación intencional de tres o más personas en el espacio público. Y eso es lo que ha llevado a muchos a interpretar que, siempre que se junten en la calle tres personas, pues estaremos a efectos de esta ley ante una reunión o manifestación. Sin embargo, es importante releer la acotación final que hace este artículo. Congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público, con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente. Lo que yo interpreto que se está diciendo aquí es que una manifestación es la reunión intencional de tres o más personas en la vía pública con el propósito de protestar, con el propósito de ejecutar un acto político en contra del gobierno o en contra de cualquier otro organismo público o privado, pero en cualquier caso un acto de queja un acto con un mensaje ideológico. De ahí que no cualquier reunión de tres personas en la vía pública sea, a efectos de esta ley, una manifestación. Si tres amigos van caminando por la calle charlando tranquilamente, eso no es una manifestación. Si tres amigos se reúnen en la calle para protestar contra el gobierno, eso, a efectos de la presente ley, sí es una manifestación. Pero, de nuevo, esta es una interpretación relativamente razonable de lo que está escrito en este artículo. Pero hay que reconocer que este artículo no está bien redactado. ¿Qué es esto de con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente? Este artículo, si se pretende salvar, que yo no lo salvaría, pero ese es otro debate ahora mismo. Este artículo, si se pretende salvar dentro de la ley final y definitiva, deberá redactarse de otra manera para que esté muy claro que no se está considerando manifestación a que tres personas vayan caminando juntas por la calle sin más. ¿Y por qué es importante dejar bien claro que este artículo que está definiendo dentro de esta ley reunión o manifestación como una congregación intencional política de tres o más personas en el espacio público no se está refiriendo a cualquier congregación intencional de tres personas en el espacio público? pues por las regulaciones que establece el artículo 333 y siguientes de esta misma ley para las manifestaciones o reuniones. Artículo 333. Notificación. Toda reunión o manifestación deberá ser notificada fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación con una antelación no menor de 48 horas. En dicha notificación deberán detallarse las características de la manifestación, los datos de la persona humana o jurídica que la organiza detallando nombres propios y datos personales de sus organizadores, delegados o autoridades, independientemente de que participen o no de la reunión o manifestación, así como el objeto y finalidad, la ubicación y recorrido, tiempo de duración y cantidad estimada de convocados. Artículo 334. Manifestación espontánea. En caso de que la reunión o manifestación fuera espontánea, la notificación establecida en el artículo anterior deberá cursarse con la mayor antelación posible, debiéndose respetar el contenido establecido en dicho artículo. Aquí hay dos temas. El primero, y el más obvio, es que si no se especifica, si no se detalla con absoluta claridad que cuando se define manifestación como una congregación intencional de tres o más personas en el espacio público, se está refiriendo a una congregación intencional política, con el objeto de protestar, de quejarse por algo, entonces estaríamos ante una absoluta salvajada restrictiva de las libertades individuales, el que el Estado obligara a cualquier grupo de tres personas que andaran por la calle a tener que notificar con antelación a la autoridad gubernamental que esas tres personas van a estar, sin más, andando por la calle. Tiene sentido que cuando se convoca una manifestación en la vía pública en la que se espera que participen al menos tres personas, es decir, tres o más personas, haya que notificar a la autoridad gubernamental que se está convocando esa manifestación. De hecho, hasta aquí esta regulación del proyecto de ley de mi ley tiene aspectos más laxos, más permisivos que, por ejemplo, la legislación española. La legislación española establece que como mínimo hay que comunicar a la autoridad una manifestación o una congregación de protesta con una antelación de 10 días. Y el proyecto de ley de mi ley rebaja ese plazo mínimo a 48 horas. Por tanto, si tú convocas una manifestación en la vía pública, tiene sentido, insisto, que te exijan que lo comuniques. Y si se define manifestación como más de tres personas en la vía pública con el objetivo de protestar, pues entonces también tendrás que comunicarlo en ese caso. Ahora, tal como está redactada la ley, insisto, no queda del todo claro que no se esté imponiendo a cualquier grupo de tres personas que se hallen en la vía pública la obligación de tener que comunicar esa congregación a la autoridad gubernamental. E insisto, esto sería una completa salvajada liberticida. Atendiendo a lo que han dicho miembros del gobierno de mi ley con posterioridad a la publicación de este proyecto de ley, creo que la interpretación que he hecho yo, es decir, que se refieren a congregaciones de más de tres personas en la vía pública con el propósito de protestar, es la interpretación correcta. Pero, aún así, hay que modificar la ley para dejarlo bien claro. Y el segundo tema, que también se desprende de esta redacción, es el referido a las manifestaciones espontáneas. Sinceramente, me sigue pareciendo un exceso limitativo de las libertades individuales el que, si en un determinado momento, de manera absolutamente espontánea, tres personas se quieren juntar para protestar, no sé, por ejemplo, contra la Embajada de Venezuela porque Maduro ha hecho alguna declaración o ha perpetrado algún atentado contra las libertades de sus ciudadanos. Que por el hecho de que tres personas, después de haber oído esas declaraciones o de haber leído en las noticias que se ha perpetrado ese acto político liberticida, si esas tres personas espontáneamente deciden ir a la Embajada de Venezuela y protestar, que por el hecho de no haber notificado esa protesta ante la Embajada de Venezuela, se los vaya a sancionar meramente tres personas, o cuatro, o cinco, protestando en la vía pública, sin cortar carreteras, sin cortar calles, sin generar otros altercados que podrían ser punibles si se produjeran, meramente tres personas protestando pacíficamente en la vía pública no impide que nadie más pueda ejercitar sus derechos. Por tanto, si les impones cargas, obligaciones a esas tres, cuatro o cinco personas que no son necesarias para que los demás puedan seguir desarrollando su proyecto de vida, entonces estás limitando innecesariamente las libertades de esas tres, cuatro o cinco personas. Y si sí, en algún momento, si vamos añadiendo personas a la protesta... Esa protesta terminará entorpeciendo o dificultando que otros individuos ejerzan sus derechos, por ejemplo, transitar cómodamente por la vía pública, y por tanto puede tener sentido que, superado un determinado umbral, se si haya una obligación de comunicar esa manifestación a la autoridad gubernamental para que pueda coordinar y conciliar los distintos derechos en conflicto. Pero es que el umbral de tres personas para esto es un umbral demasiado bajo. En España, por ejemplo, se fija un umbral mínimo de 20 personas para considerar que una congregación intencional en la vía pública constituye una reunión, una manifestación. Por debajo de 20 personas no hay ni siquiera la obligación de comunicar esa reunión pública, esa manifestación, a la autoridad gubernamental. Y, oye, uno podría llegar a entender que si convocas públicamente una manifestación en la vía pública, tengas que comunicarlo a la autoridad gubernamental, aunque preveas una asistencia de tres o cuatro personas. Porque, en el fondo, en última instancia, no sabes cuántas van a acudir, no van a participar. Pero si estamos hablando de una manifestación espontánea, es decir, de una protesta que no se ha convocado con anterioridad, sino que surge de manera más o menos descentralizada y no intencional... Ahí, justamente, no tiene ningún sentido que les impongas a tres personas que están protestando de manera espontánea la carga de tener que comunicar ante la autoridad gubernamental que se han reunido espontáneamente para protestar. Si la manifestación espontánea llegara a 50, 100, 200, 500 personas, pues ahí sí que podría empezar a tener sentido exigir que aquellos que estén de alguna manera coordinando esa manifestación espontánea lo comuniquen pero con tres, cuatro o cinco personas no hay ninguna razón para ello. Y es que si no se comunica la reunión o manifestación convocada con anterioridad o surgida espontáneamente, el propio proyecto de ley prevé sanciones. Artículo 336... Intimación a los organizadores. Frente al incumplimiento de alguno o algunos de los elementos establecidos en la presente sección, el Ministerio de Seguridad de la Nación deberá intimar a cualquiera de los organizadores de la reunión o manifestación o a quienes actúen como tales para que cesen con su incumplimiento y adecúen la reunión o manifestación a las disposiciones de la presente. En caso contrario, serán pasibles de las acciones que correspondan, así como también de las multas establecidas en el capítulo siguiente. A ver, en el fondo este artículo 336 relaja mucho la restricción que se podría dar del derecho de manifestación de los individuos. ¿Por qué? Pues regresemos al ejemplo que he puesto antes de una congregación espontánea de tres o cuatro personas que acuden a la Embajada de Venezuela a protestar. ¿Serán inmediatamente sancionados por ello? No. El Ministerio de Seguridad les dirá Oiga que ustedes, tres o cuatro personas, están protestando espontáneamente contra la Embajada de Venezuela y no lo han comunicado. Por favor, para seguir protestando, comuníquenlo ya con los requisitos que hemos establecido en el artículo anterior. Es decir, identifiquen a los convocantes, el objetivo de la protesta, su ubicación, etc. Y solo si después de esta advertencia los participantes se niegan a notificar toda esta información, solo entonces podrían ser sancionados. ¿Esto qué significa? Pues que si el Ministerio de Seguridad no considera que esas tres o cuatro personas estén alterando el funcionamiento de la vía pública y que, por tanto, es una manifestación espontánea irrelevante, lo más probable es que ni siquiera las inste a que comuniquen nada. En cierto modo hará la vista gorda y permitirá que sigan protestando porque no afectan a nadie más. Por tanto, no es que toda protesta espontánea de tres o cuatro personas vaya a tener que comunicar su existencia a la autoridad gubernamental pertinente. Pero en cualquier caso, si no tienen la obligación de comunicarlo, será porque el Ministerio de Seguridad hará la vista gorda, es decir, que tomará la decisión discrecional de eximirles de su obligación, impuesta por ley, de comunicar los detalles de esa manifestación. Y el Estado de Derecho consiste, precisamente, en restringir los ámbitos de discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Que el Poder Ejecutivo no tenga la discrecionalidad rozando la arbitrariedad de decirles a tres manifestantes ante la Embajada de Venezuela no hace falta que comuniquen nada porque no están generando ningún problema. Y, en cambio, si pueda instar a tres manifestantes ante la Embajada de Estados Unidos o de Israel a que, aunque sea una manifestación espontánea, comuniquen los detalles de esa manifestación a la autoridad gubernamental. A unos no, porque aunque la ley les obliga a ello, también me habilita a mí, al gobierno, a hacer la vista gorda, y esos unos me caen bien, y a otros, en cambio, sí, porque la ley les obliga a ello, y yo, gobierno, no quiero hacer la vista gorda porque me caen mal. Nuestra libertad no ha de depender de la licencia del gobierno sino que hemos de tener leyes, normas que conozcamos ex ante, que sean previsibles, que sean claras, que sean transparentes, para defendernos del gobierno, de cualquier gobierno. En definitiva, ¿el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos prohíbe las reuniones, las congregaciones en la vía pública de tres o más personas? No, no parece que ese sea el propósito de la ley. Sin embargo, es cierto que el proyecto de ley en su estado actual está redactado de tal manera que ni siquiera está muy claro que no pueda terminar generando esa consecuencia. Y además, el proyecto de ley también contiene otras medidas que, desde mi punto de vista, limitan excesivamente el derecho individual a la protesta contra el gobierno. De ahí que sería muy deseable que este proyecto de ley, cuando llegue al Poder Legislativo, sea enmendado para corregir todos estos problemas. Por un lado, los problemas de redacción que pueden llevar a que el proyecto de ley termine diciendo algo que no se quería que dijera originalmente, y por otro lado, los problemas vinculados a que el proyecto de ley esté diciendo ciertas cosas que probablemente sí quiera decir y que son excesivamente limitativas de la libertad individual. Sería una auténtica pena que un proyecto de ley que amplía tanto, en tantos ámbitos, la libertad de los argentinos, terminara siendo recordado por haberla recortado de manera injustificada.